1: Radyo Ağustos. Evet, Radyo Agos'tan günaydın. Parlus, ben Yed Fartan Zikian. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? 2019 yılında Gomidas'ın, Gomidas Vartabedin, 150. doğum yılı e, vesilesiyle düzenlenen konseri hatırlarsınız. Harbiye'de, e, düzenlenmişti. Osman Kavalarının da büyük emekleri vardı bu konserin düzenlenmesinde. Konserin kapanış grubu da Goht, Ermenistan'dan gelen Goht grubuydu. Ee, çok da müthiş bir performans sergilemişlerdi. Bu şarkılarını çaldık daha önce ama epeydir çalmıyorduk. Goht'u bir hatırlayalım dedik. O gün de bir hatırlayalım dedik. Evet bu hafta ne var birazdan? Pakete Sükkan'la haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde Ali Nozinyan'la Ermenistan'a uzanacağız ve Ali Nozinyan'da hem ee, Antalya Diplomasi Forumundaki temasları Ermenistan Dışişleri bakın Ararat Mücizoya'nın Türkiye'ye gelmesine ki bu önemli bir gelişme. Hem işte bu Rusya'nın Ukrayna eşkali e, iki haftaya geride bıraktığı orada oluşan tabloyu hem de Berlin'deki Demokrasi Konferansının geçen hafta düzenlerle konuşacağız. Son bölümde de e, Deniz Erdoğdu, doçent doktoru, e, Türk'te Birliği Merkez Konseyi üyesi Deniz Erdoğdu'yla Tekinlerin e, sorunlarını çalışma koşullarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidiyorlarsa gitsinler açıklamasını konuşacağız. Ağustos marşeti de bu hafta e, Antalya'da kritik temaslar e, marşeti atmıştık. E, hakikaten kritik temaslar olacaktı çünkü e, Agos'un içeriğinden hafta e, pardon program boyunca bahsedeceğiz. Paket abi çok bekletmeyelim. E, hatta Günaydın Paket abi Parlus.
2: Parlus ya artık Günaydın.
1: Ee, soğuk bir e, İstanbul sabahında e, oku, dinleyicilerimizle buluştuk. E, bu sabah e, şu an itibariyle kar yok ama e, baya buz tutmuş yerler. E, kolaylık diliyoruz herkese. Yani seyretmesi güzel ama yürümesi, çalışması gayet zor bir hava. E, Şofşulları var hele hele dışarıda çalışmak zorunda olanlar için. Durum gayet e, zordur diye düşünüyorum.
2: Bizim Hı. için gece de zordu abi. Biz 14 saat elektriksizlik dolayısıyla. Kurtuluş, kurtuluş da mı öyle mi? Evet, evet evet 14 saat elektriksiz kaldık din gece. Hay yani Allah. Sabaha karşı saat dörtte geldi elektriğimiz. Hay Allah. Saat üç buçuktu. Candıraş bir şekilde penceremiz tık tıklandı. <gülüyor> Biliyorsun biz bodrum katta oturuyoruz. Hemen evet. çıktım baktım nedir diye. Adamın biri aldığında da bir ışık <gülüyor> elektriği idaresinin çalışanı kapıyı aç binanın sigortalarını takacağım. Allah <gülüyor> Allah. Kapıyı açtım apartman kapısını, otomatik de çalışmıyor. Neyse adam biraz sigortaları taktı. Birazdan elektriği vereceğiz dedi. Ha, bu sizin apartmanla ilgili bir şey miydi? Bizim apartman değil. Sonrasında da sıradaki diğer apartmanlara gitti. Ben onun Aha. farkında değilim. Merdan önce teker teker girip binaların girişindeki trafolardaki sigortaları Çıkarmışlar yerlerinden, Allah çalışmayı Allah. öyle götürmüşler. Bütün gece çalışma sesini duyduk zaten biz burada ama e, sigortalarımızı çıkardığını farkında değildik. Neyse adamcağız taktı sigortaları. yarım saat kadar sonra saat dört'tü, elektrik evet, geldi. Tabi o saate kadar kombi falan çalışmadı. E, evet. Üşüdük, <gülüyor> zor bir geceydi yani.
1: Hay Allah geçmiş olsun. Sağ olasın. Hele çocuğu ve bebeği olanlar için daha da zor
2: olmuştur. E, tabii ki, tabii ki. Evet. tabii ki.
1: Şimdi bu hafta gündemimiz yoğun aslında Pakrat abi ama bir kayıpla başlayalım istersen. Mari Değirmenciyan'ı kaybettik. Evet, ee, evet. Sevan Değir
2: Men... ee, Değirmenciyan'ın Değir annesi,
1: Sevan Değirmenciyan'ın annesi olmanın ötesinde de bir kimliğe sahipti. Sevan Değirmenciyan'ın Agos okurları. Radyo dinleyicileri bilirler Ermenci konusundaki çalışmalarını öğretmenliği olmuştu Ağustosta sık sık yazıları çıkmıştır hem Ermeni kültürü tarihine dair hem Ermeni diline dair hem de Ranting Vakfı'nda Ermenci dersleri veriyordu verdi de hala uzun süredir de veriyor ama dediğim gibi sadece Sevan de Ermenci'nin annesi olma gibi bir vasfı yoktu sen daha yakından biliyorsun aslında eğitim dünyamızın önemli emeklerlerinden birisiydi
2: değil mi? Evet e, ama Sevan'ın yazılarını hat, e, sayarken ben Şirinler ailesi yazılarını hatırlıyorum. E, ve o yazılar sonrasında Sevan'ın başına da büyük dert olmuştu. Sevan Ermenistan'da Ermenice eğitimi görmüş çok nadir insanlardan biriydi Türkiye Ermeni toplumu açısından. O anlamda da onun e, buradaki okullarda Ermenice dersi veriyor olması önemli bir kazanım sayılıyordu. Çünkü Türkiye'de Ermeni edebiyatı okuma şansı yıllardan beri olmamıştır. Ee, Ermenistan'la da e, bağımsızlıktan sonra ancak bu yönde temaslar oldu. Ee, şimdi aynı eğitimi alan başka genç insanlar da var. Ama Sevan bu anlamda ilkti, yetişmiş ilk öğretmendi ve bizim için ilaç gibi gelen bir şeydi. Çünkü bugüne kadarki Ermenice öğretmenleri e, Sevan'la kıyaslandığında son derece vasıfsızdılar. Bu onlara hakaret anlamında söylenmiş bir söz değil. Düpedüz onların donanımı e, Ermeni edebiyatı anlatmak için yeterli değildi. Genellikle üniversitelerin pedagoji bölümlerinden Fransız dili ve edebiyatı, İngiliz dili ve edebiyatı gibi bölümlerden mezun olmuş insanlar Ermenice dersi veriyorlardı bizim liselerimizde. Sevano anlamda bir ilkti ama o e, Şirinler ailesi yazıları yüzünden... Ee, çocuğun işiyle oynadılar. Ee, okul yönetimi üzerine kurulan baskılar karşısında Sevan'ı öğretmenlikten çıkardı. <gülüyor> Burada şimdi vesile olduysa bu yarayı bir e, deşmek istedim bir kez daha. Ama Marie Rehmenciyan'a gelince dediğin gibi Sevan'ın annesi olmanın ötesindeki en önemli özelliği onun bir eğitimci olmasıydı. Ben kendisini Bomonti yanda. Müdürlük yaptığı dönemde e, hatırlıyorum. E, o dönemde Bomonti biliyorsun kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Daha doğrusu hukuksuz bir şekilde, haksız hukuksuz bir şekilde okul binası gasp edilmeye çalışıldı. Elinden alınmaya çalışıldı. Parasını verip satın aldığı okul binası. Ve o dönemde e, Barile İrmenciyan okulun müdürüydü. O e, o sırada Agos'un özellikle kopardığı büyük yaygarayla o süreç e, durduruldu. okulun gasp edilmesi süreci durduruldu. E, Şişli Belediyesi de devreye girdi ve e, bir çözüm yolu bulundu. E, o sırada bir tanıştık. Sonrasında da uzun yıllar Öğretmenler Vakfı'nda e, yönetici konumuyla görev yapan bir insandı. E, o anlamda diyorum ki tek özelliği Sevan'ın annesi olmak değil, emektar bir eğitimciydi. Eğitim hayatına okulda sekreterlik yaparak başlamıştı. Sonrasında e, öğretmenlik de yapmaya başladı. Esayandan başlayarak farklı okullarda ve en son görev yeri Bobonti Mekretaryan İlk Öğretim Okulu'nun müdürlüğüydü. Evet. E, Maridenci
1: Değilmenci'ne rahmet diliyoruz. E, Değilmenci'nin ailesine ve yakınlarına da e, Türk ermenisi eğitim dünyasına da Sabır ve başsağlığı diliyoruz. E, dün cenaze töreni vardı. Bugün de e, Feliköy'de Giramuk'ta olacak. Evet. E, peki Bakrat abi bugün gündemini düşünürken şöyle bir bilgisayarın şeyine baktım. O kadar eskiden çok daha günler öncesinin hazırlık yaptığımız bir tarihti bu aslında. Fakat artık o, arada o kadar büyük e, gelişmeler var ki gündem o kadar yoğun ki bazen artık unutabiliyoruz. Şöyle bilgisayarın takvime baktığımda 12 Mart. E, tarihini gördüm. 12 Mart'ında e, yıl dönümü oluyor. 1971-12 Mart darbesinin de yıl dönümü oluyor. E, yani tabii Türkiye'nin demokratik e, gidişatını, o zamanlar artık e, zaten bozulmaya başlayan demokratik gidişatını iyice yarar ayından çıkaran ve 1980 darbesinde aslında yolunu açan. Ha, 1960 darbesi de 1980 darbesini yolunu açmıştır denebilir. O da mümkündür ama 1971 muhtırası, muhtıra sonrasında hükümet istifa etmek zorunda kalmıştı, hatırlanacaktır Demirel Hükümeti. Ee, yine de e, veyahut da alışkanlık yaratan diyelim belki de, e, darbelerin alışkanlığını kazandıran bir muhturu olmuştu. Ne dersin, var mı ekleyecek birkaç sözün Paket abi?
2: Sadece birkaç söz mü? Belki saatlerce konuşabiliriz bu konuda. Ee, ama hemen şunu söyleyeyim. Sen biraz sonra bu hafta Ağustos'un Ermenice sayfalarında neler var diye sor- soracaksın. Ee, tam da bunda ilintili bir yazı var. Doğan Özgüden'in e, yurt dışında sürgünde bir anlamda geçirdiği 50. yılın anısına bir etkinlik düzenledi düzenlendi. Bu etkinliği düzenleyen Belçika Demokrat Ermeniler Derneği adlı bir kurumdu. Ee, Doğan Özgüden'de uzun yıllar yolları kesişen bir kurum Diyasporada. Ee, o etkinlikten haberdar ettik. Doğan Özgüden'e gelince Doğan Özgüden 12 Martlar darbesi öncesi Türkiye'de yayınlanan Ant Dergisi'nin, haftalık Ant Dergisi'nin <gülüyor> editörüydü, kurucularındandı, kurucusuydu belki de. Ragıp Zarakolu'yla birlikte çalıştıkları bir ortamda orası. Ee, ve sonrasında da önce Ant Dergisi, hemen akabinde Ant Yayınları. Ant Yayınları pek çok değerli kitap yayınlamış bir yayın evi. Şimdiden de o kitaplar dijitalize ediliyor ee, ve bu şekilde gene okurla buluşma imkanı oluyor. Ben o yayın birçok kitap edinmiştim, birçok kitap okunmuş okumuştum. Ee, onların arasında sonradan yasaklanan kitaplar da oldu mesela. Çeguevara'nın savaş e, anıları gerilla günlüğü daha doğrusu. savaşanlar değil. İki kitabı çıkmıştı. Biri savaş anıları, biri gerilla günlüğü. Gerilla günlüğü o dönemde yasaklanan kitaplardan birisiydi. Örneğin e, Doğan Özgü'den hakikaten de e, Türkiye'de e, sol ideoloji içerisinde çok değerli katkılar olan bir insan. E, Ermeni sorunluğuyla da Belçika'ya gittikten sonra tanışmış bir insan. Ve e, bu konuda Oradaki Ermeni toplumuyla da yakın ilişkileri geliştirmiş. Sadece Ermeni toplumu değil, Asuri Süryani toplumuyla, EZD'lerle falan da yakın ilişkiler geliştirmiş. Geçtiğimiz hafta kendisi onuruna böyle bir etkinlik düzenlenmiş, konuşmalar yapılmış. Kendisi de bir konuşma yapmış günü. Süreci, 50 yılı anlatmaya çalışmış. Buna kapsamlıca yer vermeye çalıştık bu hafta sayfalarımızda.
1: Evet, 12 Mart'ta böyle Türkiye'nin üzerine kara bulut gibi çökmüş. Birçok insanın hayatını karartmış. Birçok insanı hapse atmış bir süreç, bir muhtıra. Tabii 12 Eylül çok daha sert olarak geldi 9 sene sonra. Onun da bir yolunu açmış bir muhtıra diyebiliriz.
2: Pentagon'da kosarılan muhtıralar bunlar. Pentagon'da Sen, e, sen de darmeler. bu konuda çok...
1: Sen de bu konuda çok yüzde yüz aynı düşündüğümüzü söylemem. Onu Eylül için de bunu söylüyorsun. Evet Amerika'nın istediği şeyler bunlar. Çünkü Türkiye'nin komünizme kaymasını Amerika istemezdi. Fakat burada Türkiye'deki devlet aklının da payını küçümsemek lazım. Devlet geleneğinin de payını küçümsemek lazım. Zaten Türkiye'deki ordu bu işlere çok meraklıdır Teşne. açıkçası. Teşnedir. Yani e, toplumda e, bir kısmı en azından e, müdahaleleri memnuniyetle karşılar. 12 Mart'ta çok fazla böyle olmamıştı ama 12 Eylül sonrasındaki durumu da bir parça biliyoruz. Dolayısıyla her şeyi ben e, Amerika'nın üstüne yıkmak yanlısı değilim açıkçası. Burada Türkiye siyasetinin, Türkiye'deki devlet aklının e, iddiatçı geleneğinin hatta ve hatta e, bir pay olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, haklısın.
2: E, Tabi bu inkar edilemez. Bu asla inkar edilemez. Türkiye'de dediği gibi böyle bir akıl, böyle bir damar olduğu muhakkak. Hatta bunu anayasal bir şey olarak da, görev olarak da tanımlıyorlar. O dönemin darbeci askerleri. Anayasanın bize verdiği yetkiyle şöyle yaptık, böyle yaptık diyebiliyorlar çok rahatça. O bakımdan bu yatsınabilecek bir şey değil. Evet... E-
1: Ali'ninle biz konuştuk dün akşam. Bir kayıt yaptık aslında. Bunu birazdan yayınlayacağız. Ama çok kısa da konuyla konuşalım istiyorsan. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Perşembe günü Antalya'ya geldi diplomasi forumuna. Perşembe akşamı Lavrov ile görüştü. Dün gün boyu forumlar vardı. Çok kritik bir temasını göremedim açıkçası Mirzoyan'ın ama herhalde bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşür diye düşünüyoruz yani oraya kadar geldikten sonra ama gene de bir Ermenistanlı bakanın Türkiye'ye gelmesi aslında önemli bir gelişme ne dersin çok yani önemli bir gelişme temaslardan, temaslardan e, belki bir şey çıkmaz ama somut önemli
2: hayır temaslardan her ne çıkacaksa bu daha çok iki temsilcinin temaslarından beklemek gerekiyor Esas süreci götürenler onlar çünkü, Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan esas temasları götüren taraflar şimdiki biraz daha protokol bir şeydi. Hatta Ararat Müzeya'nın, Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gelişimi de protokol bir durumdu yani yapılan çağrıya. E, karşılık vermiş, vermemiş olmak için yapılmış bir e, gelişmeydi. Çok fazla beklenti her iki tarafta da yoktur şimdi bu aşamada. Ama iki dışleri bakanlığın yani Manuel Çavuşoğlu e, görüşmesinin de e, bir anlamı olacağı muhakkakdır. Manuel Çavuş, Çavuşoğlu ile. Fakat gölgede kaldı. Esas herkesin dikkatini e, çektiği şey e, Ukrayna ve Rusya Dışişleri bakanlarının yan yana gelmesiydi ya da Türkiye Dışişleri Bakanı'nın onlarla yaptığı görüşmelerdi. Buna bir zemin hazırlamış olmak, onların yan yana gelmesine zemin hazırlamış olmak da Türkiye basında bir daha ara buluculuk olarak takdim edilmeye çalışıldı. Türkiye'nin ara yan yana gelir falan. Aslında Türkiye'nin ara gibi bir kavram yok ama onlara bir diyalog zemini hazırladığı da Muhakkak e, Aralık Müzağı'nın gelişi onun gölgesinde kaldı ister istemez. Evet, e, bugün
1: göreceğiz yine de bakalım. Diplomasi ve siyasette sürprizler olabilir. Çok önemli bir görüşme de olabilir. Rutin bir görüşme de olabilir. E, ben programın başında çok fazla Ağustos içeriğinden bahsedemedim. Biraz bahsedeyim. E, Mahşetimizde işte Antalya'da kritik temaslar demiş. Bütün bu gelişmeleri duyurmuştuk. E, Diana Yaylöy'ün güzel bir yazısı var bu hafta. E, Rusya'da büyük gözaltı. Ee, başlığında verdik ee, Rusya'dan e, iş, işgal ve savaş Rusya nasıl görülüyor? Ee, Diana Yolay'ın Rusya'yı takip eden bir analist. Ee, o da Rusya'daki büyük e, muhaliflere yönelik büyük baskıyı anlatmış. Hatta e, Rusya'da buna savaş demek de e, yasak gibiymiş neredeyse. Özel operasyon deniyormuş Ukrayna iş, işgaline. E, bazı muhaliflerle bunda dalga geçmek için Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabını Özel operasyon ve barış şeyi değiştirip e, işte sosyal medyada paylaşıyorlarmış. Bu işin belki biraz şey kısmı, neşeli kısmı ama daha sıkıntılı kısmı 13 bin e, muhalifin gözaltına alındığı ya da protestocunun, savaş karşıtı protestocunun gözaltına alındığı söyleniyor. Birçok e, yayın e, kuruluşu yayın ara vermek zorunda kalmış. 150 gazeteci ülkeyi terk etmek zorunda kalmış. Durum gerçekten çok sıkıntılı e, Rusya'da. Putin rejimi bütün e, şeyini, e, kuvvetini kendi e, coğrafyasında deniyor. Hem Ukrayna'da hem de kendi ülkesinde deniyor. Onu e, tavsiye ederiz bu yazıyı okumanızı. Ermeniler Kiev'den göç ediyor. Sen konuşuyorsun genelde. E, evet. Senin bu bağlantın e, Kiev-Ermeni toplumu başkanıyla. E, hakikaten e, onlar da artık Kiev'i terk etmeye başladılar. Geçen hafta biraz daha direncez diyorlardı ama bu hafta güzel bir yazı başları başladı Agosto. Onu duyurmak isterim. Henriette Topuzcan Başoğlu yeni bir yazı dizisi yazmaya başladı. İlk bölümde Gümüşsuyundaki Azaren Apartmanı, Azaren Apartmanı'nın ki Gümüşsuyundan aşağı inerken biraz şeyin karşısına denk gelen yerde, itünün karşısına denk gelen çok meşhur bir apartmandır. Biraz daha gerisinde hatta tarihi bir Alman apartmandır.
2: Konsolosluğu'na yakın bir konumda Evet,
1: geçer geçmez ondan sonra. Ee, onu da e, hem e, yapılış hikayesi hem e, mimari özellikleri hem de krikor zorrap doğru oturmuş ben bilmiyordum. E, krikor zorabın la kesişen bir hikayesi var apartmanın e, Azeran ailesinin aslında yaptırdığı bir apartmanmış bu e, yani onu biliyorduk ama bu kadar detaylı bilmiyorduk e, Henri Topuzyan e, başoğlu her hafta e, İstanbul'dan böyle bir hani e, bizim daha çok e, azlılıkların vermelerinin dünyasından özellikle. Mekanları ve hikayeleri kaleme alacak fotoğraflarla. Dediğim gibi bu hafta başladı. E, tavsiye ederiz. Zeytinlik meselesi vardı. Onunla ilgili bir röportajımız var. E, Patrik Maşalan Eçmeyaz'ın değil, dün dönmüş olması lazım. E, yüksek e, Ruhani Konsey toplantıları vardı. Ona katıldı. E, Kerabayzar e, Kera, e, Kera e, bizi andı herhalde. Katolikos, e, karekin, ikinci karekinlere bir e, teması oldu. E, ve... Veda fazlası derler ya, veda fazlası diyeyim, e, Agos Bay'ler de almayı e, ihmal etmeyin diyoruz. E, sen biraz bahsettin e, Ermenice sayfalardan, son bir dakikamızda belki senin de bir şeyler vardır.
2: Ermenice sayfalarda bu Doğan Özgü'den için yapılan toplantı dışında, e, Berlin Konferansı'ndan da, Demokrasi ve Özgürlük Konferansı'ndan da bahsettim. Oturumları falan tanıtan bir yazı e, yazıldı bu hafta. Önümüzdeki haftada hatta ikinci günün oturumları üzerinden e, devam edecek. Tek bir sayfada sığdıramadık hepsini. E, çünkü dört sayfa bizi bayağı sınırlayan bir şey. E, çok uzun yazamıyoruz ne yazık ki. Önümüzdeki e, sayıda da ikinci güne dair ikinci gün oturumları. Çünkü çok katılımlı, yoğun bir konferans oldu Berlin Konferansı. Her neredeyse temsil edildiği bir e, konferans oldu. Hem etnik azınlıklar, dini azınlıklar, cinsel yönelim bakımından baskıya maruz kalanlar, şunlar bunlar. Herkesin temsil edildiği, feministlerin temsil edildiği bir konferans oldu. Ve oturum başlıkları da ilginçti. Hasar tespiti, çözüm yolu gibi başlıklar altında katılımcılar konuşmaları yaptılar. Yoğun içerikli bir programdı. Dolayısıyla bundan bahsetmemiz gerekiyor Ermenice sayfalarda. E, klasik standart yazıların dışında farklı olarak bunlar vardı. Evet,
1: çok teşekkürler Pakrit abi yayına katıldın. Ee, haftalık olan sohbetimizi bu hafta yapabildik. Yapabildik, burada kazan- evet. Burada bir kazanmış saygıyoruz. Sağlık koşulları el verdi. Peki çok teşekkürler Fakat abi. Ee, Sanayi yapmasını diliyorum.
2: İnşallah ele- yayınlar diliyorum. Tekrarlaması evet.
1: çok teşekkürler.
2: İnşallah.
1: Görüşmek üzere. Sağ olasın görüşmek üzere. Evet, şimdi Radyo bir şarkı arası e, vereceğiz. Şimdi biz bir zamandır eee kalamucuklardan çıkan Amerika e, taş plaklarda Amerika'da Germenlerle bilinen şarkılar çalıyoruz. buna benzer başka albümler de var <gülüyor> aslında Amerika'da yayınlanmış. Şimdi o öyle bir albümden başka e, Marcos, ama. Marcos Schiffnius'un eee gene 1910'lar 1920'ler e, öyle diyeyim ben size. Eee ...Rum bir müzisyen Marcos Sifnius... ...Osmanlı'dan göç etmiş Amerika'ya... ...onun bir şarkısını dinleyeceğiz... ...Bate Corisais Horo şarkısını dinleyeceğiz... ...bu o zamanlar çıkmış bir albümden bahsediyoruz... ...o yıllara yayınlanmış bir albümden bahsediyoruz... ...bu şarkıyı dinleyelim... ...daha sonra bir reklam arası... ...daha sonra Ali yan konuğumuz olacak... ...evet dinliyoruz... Agos. Evet, Radyo Agos devam ediyor... ...Radyo Agos'un bu bölümünde... ...Ermenistan'a bağlanıyoruz... ...ne zamandır Arinozun yanında e, bağlanamıyorduk. Epey gelişme var gündemde. Hem Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya'daki diplomatist forumuna gelmesi... ...hem Rusya Ukrayna, yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrası yaşananlar... E, ...bunlar başlıca gündemimiz olacak. Hem de geçen hafta Berlin'de e, bir konferans oldu. Zamanımız kaldı de e, Demokrasi ve Yürüt Konferansı, onu konuşacağız... Günaydın Alin, hoş geldin yayınımıza.
0: Günaydın, hoş bulduk Etfert.
1: E, günaydın diyoruz ama bu kayıt aslında Cuma akşamüstü yapılıyor. Onu da söyleyeyim var, dinleyicilerimize, pardon okur diyoruz ağız alışkanlığı. Evet, kandırıkçılık,
0: e, kandırıkçılık yaptık.
1: Evet, e, <gülüyor> baştan söylemek lazım. E, Cuma akşamüstü şu dakikalarda aslında ya da bir önümüzdeki saatlerde de Mirzo'ya'nın temaslarla bulunmasını bekliyoruz artık Antalya'da. Peki başlayalım biz. Ee, önce şöyle başlayayım Ali'nin istersen. Ali'nin uzun süre yanıtsız bıraktı aslında Türkiye'nin e, davetini, Antalya Diplomasi Forum'a davetini. Son 3-5 gün içerisinde tamam geliyoruz e, Mirzoyan gelecekten e, Bu kadar tereddüt etmelerinin e, belli tarihsel sebepleri var tahmin ediyorum ama ne dersin biraz e, özel temsilcilerin e, görüşmelerin gidişatını mı beklediler ne yaptılar?
0: Yani biraz gidişat beklenmiştir muhakkak ama bir de yani diplomasi de şey de vardır. E, davete hemen e, katılacağını belirtmezsin. Yani biraz zaman Hı-hı. geçer falan. Biraz ağırdan satarsın e, kendini. Hı-hı. Yani Ermenistan'ın konumu açısından ağardan satmak e, kelimesine kadar doğru bilmiyorum ama e, ben onu daha çok yani diplomatik ilişkilerdeki tarz olarak yorumluyorum. Yani işte biliyorsun savaş, çok uzun sürelik bir il, şeysizlik, ilişkisizlik. Onları hmm. göz önünde bulundurduğumuz zaman bir kereden de evet geliyoruz denmesi beklenmezdi diye düşünüyorum. Yani son beş günde karar verdiklerini değil de kararlarını geç açıkladıklarını düşünüyorum. Hmm.
1: Zaten gelmiyoruz demeleri de çok uygunsuz olacak tahmin ediyorum. Yani normalleşme süreci başlamışken özel temsilcilerin toplantıları sonra iki toplantıdan sonra da olumlu geçti denmişken e, gelmiyoruz demeleri ben de beklemiyordum zaten ama peki e, sonuçta e, geliyoruz dendi ve e, Mirzoyan da Antalya Diplomasi Forumu'na geldi e, evet. sabah dün gece daha doğrusu Perşembe akşamı e, Lavroğlu hatta bir görüşme Evet Mirzoyan bugün de dediğim gibi Türkiye işte At- Mevlüt Çavuşoğlu'yla muhtemelen görüşecektir diye tahmin ediyorum ama şu an bilemiyoruz ama bir temaslar olmasını bekliyoruz benim öğrendiğim kadarıyla. Bugün bazı temaslar olacak. Açılış konuşmaları yapıldı. Bir şey bekliyor değil mi bu temaslardan? Daha yani muhtemelen temas sonrası açıklama yapılacaktır ama biz biraz erken konuşuyoruz ama herhalde bir epeyce bir konu konuşulacaktır. Sence neler konuşulur?
0: Yani şunu söyleyeyim Yetvart, öncelikle çok, çok büyük bir şey çıkmaz, çok büyük bir anlaşma çıkmaz, çok büyük bir gelişme çıkmaz. Ama ile Mirzuan'ın görüşmesi bir nezaket toplantısı bile olsa önemlidir diye düşünüyorum şu andaki ortamda. Yani iki sene önce savaş oldu, buzların kırılması anlamına gelir, normalleşme sürecinin çalıştığı mesajını verir iki ülkeye de, Azerbaycan'a da, diğer ülkelere de. Olumludur. yani burada e, görüşmeden ne çıkmasından öte görüşmenin e, olmasını değerlendirmemiz ve önemsememiz gerekli diye düşünüyorum. Ben çok büyük bir şey çıkacağını düşünmüyorum iki dışişleri bakanının konuşmasından o hesaplar o pazarlıklar yol haritasında nasıl ilerleneceği işte bildiğin gibi atanan e, özel temsilciler kanalıyla e, oluyor bence e, nezaket toplantısı dışında çok büyük bir şey beklemiyorum ben ama. Son dönem sürprizlere de gebe yani çıkıp da önemli bir gelişmeyi de açıklayabilirler. Böyle de büyük konuşmamak lazım belki de.
1: Evet e, diplomasi de e, hele hele böyle uluslararası ilişkilerde e, hakikaten sürprizler yaşanıyor. E, her türlü sürprizler yaşanıyor. E, bir şey daha soracağım. Bu süreçle ilgili, normalleşme süreciyle ilgili ilk toplantı Moskova'da olmuştu. E, yani Türk özel temsilcisiyle Ermenistan özel temsilcisi. ilk toplantıyı Ocak ayında Moskova'da yapmışlardı. Hı hı. Daha sonra 24 Şubat'ta Viyana'da yine tarafsız bir e, diyebileceğimiz e, hı hı. ülkede oldu. E, her iki toplantıdan sonra da aynı açıklamalar yapıldı. Hem Türkiye dışişlerinin hem de Ermenistan dışişlerinin aynı kelimesi kelimesine aynı açıklamalar yaptı, hı hı. yapıldı ve olumlu ve ön koşulsuz görüşme. Hı hı. E, bu vurgulandı sürekli. Çünkü Ermenistan ön koşulsuz görüşme istiyordu. Hı hı. E, i̇kinci görüşmeden sonra Mirzoyan geçen hafta e, i̇kinci görüşmüne spesifik, spesifik konulara da girdik e, diye bir açıklama yaptı. Hı hı. Spesifik konuların ne olduğunu bilmiyoruz aslında ama e, şöyle anlıyorum ki en azından kötü gitmiyor. E, değil mi? Böyle diyebilir miyiz?
0: E, bence de kötü gitmiyor. E, benim de şeyim o yönde yani, notum o yönde. Belli ki yol alacaklarına inanıyorlar. Hı hı.
1: Ee, bir taraftan da ben bu haftaki Agost'taki da biraz e, bahsettim. Son bir haftadır yani Rusya'nın Ukrayna işgali başladığından beri zaten arar oluyordu ama e, Azerbaycan'ın, e, Ermenistan'ın açıklamalarına bakarak söylüyoruz bunu tabii. Azerbaycan'ın sınır ihlalleri artmış vaziyette. E, hatta e, pazartesi ya da salı günü kö- e, çatışma yaşandı ve orada bir Ermenistan askeri de hayatını kaybetti. Evet. Ee, şöyle bir durum mu var acaba? Yani Azerbaycan'da bir taraftan Rusya hazır Ukrayna ile uğraşırken biz biraz daha sıkıştıralım ee, Ermenistan'ı gibi bir şey mi yürütüyor? Yoksa bizim bilmediğimiz başka şeyler mi oluyor? Oraya yansıyan nedir?
0: Olabilir, olabilir. Yani e, Karabağ'da gaz da yok biliyorsun. Gaz gaz kesildi. Şu anda insanın Evet, bir de öyle bir şey var. <gülüyor> Yani bu işte biz buradayız, bu iş bitmedi. Biz, biz daha güçlüyüz, biz sizi sıkıştırırız. Bizim şartlarımızı kabul edeceksiniz. Mesajlarını daha nasıl diyeyim? Daha sertleştirmek için böyle hareketlerde bulunabilir Azerbaycan. Yani Sicil'in bildiğimiz için nasıl oynadığını bu oyunu böyle olabilir. Tabii şey bir şanssızlık yani şunun altını çizmek gerekiyor. Şöyle ya da böyle bir normalleşme sürecine e, girildi. Senle daha önceki programlarla da konuştuk. Yani ne olursa olsun bu süreç desteklenmeli. İki ülkenin ve e, iki ülke için de önemli ve gerekli bir şey. E, ama e, bölgenin gerçekleri şu anda e, Rusya'nın içinde bulunduğu durum e, bu süreci kötü etkileyeceğe benziyor. E, yani Rusya'nın şu anda başı çok dertte, bir sürü şeyle uğraşıyor. Karava sorunu, Azerbaycan-Ermenistan anlaşmazlığı diyelim hadi adına. Bu çok minor bir sorun şu anda Rusya için. Ama iki ülke için de çok can alıcı bir sorun. Bu anlamda iyi bir dönemde değiliz öyle söyleyeyim. Avantajlı bir dönemde değiliz yani sorunun çözümü için.
1: Evet çünkü biraz Ermenistan-Azerbaycan arasındaki stabilizasyonu Rusya sağlamışken ee, Rusya'nın başka bir işle meşgul olması gerçekten e, bu süreç açısından e, can sıkıcı bir durum gibi gözüküyor. E, bu vesileyle ben bu Rusya'nın Ukrayna'daki işgal alakatına istiyorsan gelelim. Tabii. Geleyim sen, e, Ermenistan'da yaşayan her Ermeni zaten Rusya siyasetliği uzmanıdır. Sen üstüne üstlük bir de analistsin. Dolayısıyla <gülüyor> seninle konuşmak gayet e, münasip e, bu konuyu da. Şimdi son e, Cuma akşamüstü itibariyle son gelişme. Ve Putin'in bir açıklaması yani iyiye doğru yani Ukrayna'nın tutumunda iyiye doğru gelişmeler var filan gibi bir şey söyledi ama bu tarih nerede gider bilmiyoruz. Ama Antalya'daki görüşmeden de yani iki ülkenin dışişleri bakanlarının Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesinden de bir somut bir şey çıkmadı. Ama görüşelim iyidir görüşmek filan dendi. Şimdi şunu sorayım sana şöyle görüşler var. Bir Rusya istediği gibi ilerleyemedi Batı dünyasında ve Batı medyasında daha çok bu söyleniyor. Yani çok hızlı bir hareket e, sonuç almaya bekliyorlardı. Bu olmadı. Ukrayna direniyor e, deniyor. iki bu yaptırımlar Rusya'yı sıkıştıracak uzun vadede ve Rusya hani bu adımın attığında belki de pişman olacak e, deniyor. Bir görüş şu, daha yeni başladı bu iş. Durun bakalım hani Rusya e, öyle ya da böyle istediğinde uzun vadede olsa alabilir ama çok da can kaybı olur. Sivil kaybı bilhassa e, bu iş kötüye gidebilir, çirkinleşebilir diyenler de var. Bunun hepsini beden diyenler de var. Ee, sen nasıl görüyorsun? Nasıl gidecek bu iş? Gidiyor bu iş daha doğrusu?
0: Şimdi biz e, bu programı e, cuma günü çekiyoruz. Şu an ayın 11'i. E, sen de saat 5, ben de saat 6. İşte dün e, Dimitri Kuleba e, ile Lavrov'un toplantısından bir şey çıkmadı. Yani ateşkes konusunda bir gelişme kaydedilmediği. Hı-hı. ...söylendi. Ee, ya yani Öncelikle şunun altını çizmek gerekiyor. Bir enformasyon kirliliği var. Yani bütün bir akan e, bilginin, haberin yanında... E, ...bir propaganda da var. İki taraflı bir propaganda bu yani. Batı'da, Batı basınında da var aynı şey. E, Rus basınında da var. E, o yüzden e, işte etkilenmemeye çalışıyoruz. Daha objektif şekilde iki tarafı da değerlendirmeye... E, Çalışıyoruz ee, ama e, Rusya sıkıştı tabii ki yani. E, Rusya sıkıştı, yaptırımlar Rusya'nın e, belini bükmeye başladı bile. E, Rusya iyi günler beklemiyor. E, ama bununla birlikte bölgeyi de iyi günler e, beklemiyor. E, şimdi sen bir sürü şey saydın, ben bunların hepsine katılıyorum, hepsi doğru. Ama bunların e, totali, totalde bize vereceği şey kaos. Yani Rusya evet. e, özelinde ve bölge genelinde büyük bir kaos yaşanacak. Kötü bir şey olacak yani. bu ve Aslında bütün dünya etkilenecek bundan ama özelinde Rusya ve Rusya'ya yakın e, ülkeler. Şimdi e, biz bunu e, SSCB'den ayrılan, bağımsız devletler olan, daha sonra Rusya'dan kurtulmaya çalışan hükümetlerde de gördük. Yeni bir şey yaratmak yani 20 sene sonra, 30 sene, aynı şey Gürcistan'da da oldu, aynı şey e, Belarus'ta da oldu, Ermenistan'da da oldu. Özetle şunu söylemek istiyorum. Batı belli ki artık bizim bildiğimiz anlamda bir e, Rusya rejimi, Putin rejimini istemiyor. Yani bunu yıkmaya çalışıyor. Başladı bile yıkmaya Hı-hı. ve elinden gelen her şeyi yapacak, yıkacak. Ee, orada kararlı. Ee, orada durmayacak. Bu belki Hı-hı. daha daha önceki de bir plan. Yani ben bunun bugün savaşın 16. günü 16 gün içinde geliştiğini sanmıyorum. Bu belli ki daha detaylı, daha önce verilmiş bir karar. Ama şu var... E, o sevmediğiniz, hoşlanmadığınız, bizim de sevmediğimiz, hoşlanmadığımız şeyi yıkınca yerine ne kurulacak? Yani devasa büyüklükte bir yıkımdan bahsediyoruz. O yıkımın arkasından ne kurulacağını biliyorlar mı acaba? Yani yıktıktan sonra kurulmasına yardım edecekler mi acaba? Ederlerse hangi metotlarla edecekler? Bunların hepsi soru işareti. Tabii şeyi de unutmayalım. Yani Putin bir diktatör, bir otokrat... Ee, ama iş sadece Putin'le bitmiyor. Yani Lukashenko'lar var, Aliyev'ler var. Ee, ve bunlar hı hı. E, son derece negatif, son derece başta kendi halklarına, daha sonra komşu halklara e, zararlı e, liderler, rejimler. Kazakistan hakeza öyle, daha önce Kermenistan e, rejimi öyle. Hepsi öyle yani. Bir, biraz fa- şeyin tonları bunlar. E, pisliğin, çok affedersiniz, farklı e, tonları. Ama şöyle bir şey de var. ...bu bütün pisliğin kendi içerisinde bir mantığı ve dengesi var. Ee, şimdi bu yıkıldığı zaman ne olacak? Ee, ben e, bölgeyi biren biri olarak e, ve daha ufak çaplı yıkımlardan sonra neler yaşandığına şahitlik eden biri olarak... E, ...gerçekten e, endişe duyuyorum. Kolay bir şey olmayacak yani. E, yine diyorum Batı belli ki kafasına koymuş bunu yıkacak. Putin kötü... Bu rejim kötü, o kötü, bu kötü, tamam. Ekonomisini mahvedecek, tamam. Ama orada yaşayan milyonlarca insan var. Yani bu insanların geleceğine olacak. Çok ince hesap yapılmadan yol aldıklarını düşünüyorum. Bu aslında büyük bir, yani Ukrayna işgal ediliyor burada. Hiçbir şekilde bunu soru işareti altına koymuyoruz. Burada suçlu ya da işte gerekçelendirmiyoruz. Bunu haklı bulmuyoruz. Ama diğer taraftan büyük bölgesel bir e, felaketin de startı verildi. Bunu da e, hı hı. görmemezlikten gelemeyiz
1: Evet bunda biraz tabii de şey var. Herhalde biraz ile bir katkısı var diye düşünüyorum. Bir taraftan da Batı'da eleştiriliyor tabii. E, şöyle eleştiriliyor. Yani Ukrayna konusunda biraz fazla ileri gittiniz. E, dolayısıyla hani Pandora'nın kutusu açılmış oldu deniyor. Artık burada o haklı bu haklı demenin bir alemi yok. Somut olarak gözümüzün önünde cenen bir işgal var. Ee, ve bu işgalin sonunda milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ee, Ukrayna'da e, yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Büyük bir insanın durumu yaşanıyor ve bunun da sorumlusu Tabi Rusya'daki Putin rejimi olduğunu söylemek kendi adımına e, lazım. Ama hakikaten bu işin, yani geçen hafta Aydın Selcan'a konuşuyorduk. Orada, yani savaşa girmek kolaydır ama savaştan çıkmak zordur için gerçeği. Dolayısıyla bilinmezlikler de dolu bir döneme girmiş bulunuyoruz. ve bunun Türkiye etkilemesi de kaçınılmaz. Bilhassa işte o kadar can kaybı varken, yerine demiş insan varken belki bunu konuşmak ayıp ama Türkiye açısından da bir enerji boğazına gireceğimiz, en azından enerji zamlarını yaşayacağımız açık. Zaten Türkiye'de durum ekonomik açıdan hayli sıkıntılı daha da sıkıntılı bir döneme gireceğiz gibi gözüküyor. Ee, bu faslı son bir soruyla kapatayım. Ee, Ermenistan tabii bir de şimdi yeni bir pozisyonla buldu kendisini. Yani Rusya ile ilgili BM'deki oylamalarda e, tabii Rusya'ya karşı çıkamıyor e, açıktan. E, hatta geçen haftaki oylamada yani Rusya'nın kınandığı oylamada çekimsel kaldı. E, bunu daha çok e, Ermenistan'daki analistler e, başka türlü olacaktı zaten. Hani o, mantıklı olan buydu diye açıklıyorlar ama... Bu iş yani Batı ile Rusya arasındaki bu gerginlik arttıkça Ermenistan kendini daha da sıkışmış bir halde bulacak mı? Ne yapacak sence?
0: Çok sıkışacak bir durum yok çünkü Batı tarafı yok artık bu bölgede. Yani bazı <gülüyor> evet. şeyleri yani bunu iki sene önce anladı Ermenistan savaş sırasında anladı. E, o zaman da çok konuştuk biliyorsun ateşkes denemeleri oldu ama başarılı olan ateşkes Rusya'nın başına çektiği ateşkes oldu. Yani bu bölgede batı yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. O anlamda hı hı. E, Ermenistan ne yazık ki e, Putin'in yanına hizalanacak. Yani hangi hükümet olursa olsun. Şimdi o kadar e, büyük bir oyundan bahsediyoruz ki burada Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan falan çok küçük e, ülkeler. E, yani ira, iradesi olamayacak e, küçüklükte ülkeler O yüzden hı hı. ne yazık ki bu olay sonlanana kadar e, Rusya ile ilgili uluslararası platformlarda bu tip ülkelerin verecekleri kararlar haciz altında yani Rusya'nın acize altında yani çıkıp e, ona karşı e, bir oy kullanılmasını ben çok gerçekçi e, bulmuyorum. Bu arada önceki soruyla ilgili şunu e, söyleyeceğim hani dedik ya uzar mı uzamaz mı ne kadar uzar falan. Ben onun cevabını şöyle görüyorum. Putin hükümeti ne kadar hızlı düşerse bu savaş o kadar hızlı biter. Yani o artık Rusya'nın iç dinamiği. Bence savaşı sonuçlandıracak şey Putin hükümetinin ne zaman ne diyeyim tasfiye edileceği mi diyeyim. Eğer <gülüyor> yani Rusya'da da keşke halk öyle bir şey yapabilse. Yani şu şu farka e, vardırabilseler dünyayı. Putin rejimi başka bir şey. Rusya'da halk başka bir şey. Bu ikisinin evet. ayrımını varın biz de Putin'i istemiyoruz deyip keşke öyle bir tasfiye yapabilseler en hayırlısı olur diye düşünüyorum.
2: Evet. E,
1: yaşayacağız, göreceğiz. E, son birkaç dakikamızda da e, şunu sorayım sana. E, Geçtiğimiz hafta sonu <gülüyor> e, Berlin'de bir Demokrasi ve Özgürlük konferansı yapıldı. Agos'un yazarlarından baskın oranına katıldı. Agos yazarı olarak değil, kendisi adına katıldı tabii ama Agos'un yazar aynı zamanda. Bu haftaki yazısında kapsamlı bir değerlendirme yapmış. Sen de oradaydın bildiğim kadarıyla. Ee, burada e, Burada epeyce bir, yani Türkiye siyasetine dair muhalif e, kesimler, e, halklar e, bir araya geldiler, e, hak savuncuları bir araya geldiler ve bir e, hasar tespiti geleceğini inşası ve toplumsal muhalefet adlı e, seri oturumlar yaptılar. E, nasıl bir e, izlerinde ayrıldın sen e, konferanstan? Onu sorayım sana. E,
0: moralim yerine geldi. En kısa <gülüyor> cevabı verecek olursa, e, ya şey tabii yetmez. Yani herke- bir sürü insan e, dünyanın farklı köşelerindeler biliyorsun. E, Türkiye'nin daha iyi bir yer olmasını isteyen mücadele eden Farklı şekillerde mücadelen. Yani yazarak, konuşarak, işte siyaset yaparak, bir STK yöneterek, STK'da çalışarak. Bütün bu insanlar yan yanaydı. Uzaktan tabii ne kadar insanlar yardımlaşsalar da, temasta bulunsalar da yan yana gelmek başka bir şey. Yani orada başka bir enerji ortaya çıkıyor. Hı. Öncelikle o çok sevindiriciydi. Hepimizin yan yana gelmesi. Önemli oturumlar oldu yani. İki gün boyunca. Hı. Türkiye'nin hemen hemen, Tüm zorluk çeken, işte ezilen, hakları çiğnenen hmm. gruplarını temsilen insanlar vardı. Senin dediğin gibi ilk panel zaten hasar tespitiydi. Yani ne kadar hasarlıyız şu hmm. anda. Bir şeyler değişecek olsa nereden başlamak lazım şeklinde bir ittifak çağrısıydı aynı zamanda. Ee, tabii şu da var yani muhalifler bir araya geldi diyoruz. Evet muhalifler bir araya geldi ama bu muhaliflerin büyük kısmı hükümet muhalifleri değillerdi. Yani bir şekilde de devlete muhalif olan insanlardı. Çünkü konferansta da bunu fark ettik. Sorunlar, marazlar, yanlış siyasetler son 20 yılın işi değil sadece. Yani tabii ki daha farklı bir yere evrildi ama zaten konferansın ama ana şeyi de çıktısı da şuydu. Hayalimizdeki gibi özgür, eşitlikçi, demokratik bir Türkiye e, istiyorsak e, biraz ayarlarla oynamamız lazım. Biraz yapı taşlarıyla e, oynamamız lazım. E, bu anlamda kıymetliydi, değerliydi. Tabii şey de önemli. Ya yani O konferans orada yapıldı, bitti. Bunun yansımaları ne olacak? E, buradan e, moralli çıkan, güçlü çıkan insanlar... E, neler yapacak bundan sonra nelere vesile olacak umarız iyi şeyler
1: çıkar diyorum
0: evet. ne kadar kötü olursa olsun biliyorsun ümidi elden bırakma, Evet, iyi olacağına inanıyoruz
1: lazım. E, hakikaten bu son bilhassa e, 6 yıldır e, aşağı yukarı e, Türkiye'de birçok kesin nefessiz kaldı diyebiliriz gerçekten i̇şte, hapis cezaları e, soruşturmalar, e, baskı gerçekten baskı rejim diyebileceğimiz bir rejim e, hükmünü sürdürüyor e, Osman Kavala'nın hala hapiste olması başlı başına zaten hayli can sıkıcı bir gelişme. Buna benzer birçok insan hapiste tutuklu veyahut da yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. E, gerçekten bir nefes almaya ihtiyacımız var. E, daha da ötesine de ihtiyacımız var zaten. Yani daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşamak e, hepimizin talebi. Ee, evet e, Alin süremizin de sonuna geldik. Ee, çok teşekkürler. Ee, ne zamandır seninle e, yayın yapamıyorduk. Ee, dediğim gibi başlara söylenmiş. bu kaydı Cuma akşamüstü yapıyoruz. Ee, bir band kaydı ama yine de e, Alin'le yayın yapmak her zaman keyifli. Çok teşekkürler Alin e, yayınıza teşekkür katıldığın dedim. için.
0: Ben teşekkür ederim. Sana konuk olmak benim için de çok keyifli.
1: Çok teşekkürler. İyi tamam. çalışmalar diliyorum.
0: Tamamdır. Görüşürüz et
1: artık. Görüşürüz. Sağ olasın. Teşekkürler.
0: Radyo Agos
1: Evet, radyo devam ediyor. Az evvel ne dinledik? Ee, önce onu bir anons edeyim. Marika Papagiya, Yunanlı e, balos e, İzmir ile ilgili bir şarkı bu. E, Marika Papagiya e, 1890'larda Kosta e, e, doğmuş. Daha sonra e, önce Mısır'a daha sonra da Amerika'ya göç etmiş e, bir şarkıcı. E, Program başında bahsettiğim bir albüm vardı. E, Amerika'daki Osmanlı müziği. E, Başlıklı bir albüm. Bu albümden seçtik bu şarkıyı. E, Marika Babaykar'ın sesi de gerçekten e, hayranlık uyandırıcı, güzel bir ses. E, aynı şarkıcıdan başka şarkıları dinleyeceğiz, e, onu da söyleyeyim. Şimdi gosun bu bölümünde e, doktorların, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunlarını e, konuşacağız. Bunu zaman zaman konuştuk Radyogos'ta. E, Agost'a da konu ettik sık sık. E, fakat bir açıklamayla bu konu tekrar e, yakıcı biçimde tekrar gündeme geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan e, konuyu kendisi gündeme getirip daha sonra da doktorlar için ya, yurt dışına gitmelerini kastederek buradaki koşulların zorluğu ve e, s, b, s, baskılar üzerine e, gidiyorlarsa gitsinler yeni mezunları koyarız e, dedi. E, şimdi bu bölümde e, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi doçent doktor Deniz Erdoğdu konuğumuz Günaydın Deniz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Ee, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalına geleceğiz ama önce şöyle başlamak belki daha uygun olur. Ee, bilhassa pandemiden itibaren ama pandemi öncesi de bu konu vardı, takip ediyorduk biz. Ee, hekimler, e, sağlık çalışanları gerçekten çok e, sıkıntılı koşullara çalışıyorlar. Gerek özlük hakları, gerek maaş ama onun ötesinde ötesinde... Saldırılar, yani hastaların saldırıları, şiddete varan saldırılar ve bir tür böyle bir kenara itilmişlik ve baskı içinde yaşayan bir sağlık çalışanlarıyla karşı karşıyayız. Biz vatandaşlar olarak tabii bu konuyu gündeme getiriyoruz elimizden geldiğince, gazeteler olarak bu konuyu gündeme getiriyoruz ama sizden ilk önce bunu bir duymak istiyorum. Son 3-4 yılı belki odaklanmak lazım, belki daha öncesi de vardır ama Evet. Nedir iklişat? Nasıl tarif edersiniz durumu?
3: Evet yani sağlık alanına baktığımız zaman 2022 e, itibariyle geriye dönüp 20 yıllık sürece bakınca sağlıkta dönüşüm programını görüyoruz. Performans getirildi, e, aile hekimliği sistemi getirildi, birinci basamak hizmetleri e, çökertildi gerçek anlamıyla e, ve e, nitelikli bir sağlık kalmadı aslında. Özellere... E, ağırlık verildi, e, kamudan hekimler ayrıldı, özel hastanelerde çalışmaya başladı e, ve kamusal sağlık hizmeti zayıflatıldı. E, bu da e, tüm sağlık çalışanlarına ve hekimlere şöyle yansıdı. 5 e, dakikalık, 10 dakikalık sürelerde kışkırtılmış bir şekilde e, poliklinik talebine karşılık vermek zorunda kaldık e, ve e, angarya çalışma arttı yardımcımız olurdu eskiden hemşanla birlikte çalışırdık polikliniklerde daha sonra tıbbi sekreterlerin verilmesi gerekirken polikliniklere verilmedi. Hekim birçok kişi bir arada yürütmeye çalıştı ve hekimlik yapacağı süre kısaldı ve hastalar yeterli bir teşhis tedavi alamadığı için çok kereler hastanelere polikliniklere başvurdu. Bu Norveç'te yılda bir e, vatandaş üç kere hastaneye, polikliniğe giderken Türkiye'de 9.7 rakamına çıktı. Yani gereksiz bir iş yükü, gereksiz bir kalabalık ve sonuçta e, endikasyon gereklilik olmadığı halde istenen tetkikler, MR'lar, tomografiler ve e, reçete edilen e, binlerce kutu ilaç e, ortaya çıktı. Ama halk da gerçek anlamda bir sağlık hizmeti alamadı. Ve hatta e, hastalığı e, komplike hale geldi, e, zor vakalar haline geldi. Böyle bir ortamda çalışırken hekimler e, özlük haklarının aşındırıldığını, çalışma koşullarının e, kötüleştiğini e, gördüler. Ve üstüne üstlük e, sağlıkta şiddet vakaları sözel, fiziksel artmaya başladı. Ee, tıp eğitimi de nitelikli olmadığı için e, sonrasında uzmanlık eğitiminin de niteliği azaldığı için hekimler e, yurt dışına gitmeyi çözüm olarak gördü. Yurt içinde bir gelecek göremedi. E, ciddi kayıplar oldu yani başarılı genç e, meslektaşlarımızın e, kaçışına şahit oluyoruz. Ve salgında e, tüm bu olumsuzluklar katlanarak arttı. salgında iyi yönetilmedi. Salgın birinci basamakta karşılanmalıydı. Ekonomik tedbirlerle o dönem yoğun e, vakaların olduğu dönem aşının olmadığı dönem e, işsizler yoksullar evde tutulabilmeliydi. E, fakat bunlar bu önlemler alınmadı. Ve ağır vakalar covid polikliniklerine, covid servislerine, covid acillere ve yoğun bakımlara geldi. E, hekimler, e, hemşireler, teknisyenler... E, bütün e, psikolog, e, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist, e, tüm sağlık meslek grupları çok zorlandı. Yani aşırı bir iş yükü ve sağlığı riske girmiş e, hastaneler sonuçta çok tehlikeli ve riskli e, iş e, alanlarıdır. Kendi sağlıklarını tehlikeye attılar ve gerçekten e, 504 e, sağlık çalışanımız, 187'si hekim COVID nedeniyle kaybedildi. Tüm bu olumsuzluklara biz Türk Tabipleri Birliği olarak dikkat çekiyoruz. E, i̇ki yılı buldu. E, dün itibariyle ikinci yılıydı. Salgın ilanının kabulünün e, ikinci yılıydı. Hı hı. Biz Sağlık Bakan önüne de gittik. Hem anmamızı yaptık. Yasımız var. E, çok sağlık çalışanı ve meslektaşımızı kaybettik diye. Ve tüm bu sorunlara dikkat çektik. Yine taleplerimizi dile getirdik. Durum budur. Biz diğer tüm sağlık meslek gruplarının sendika, dernek örgütleriyle ortak çalışıyoruz. Aramızda işbirliği olmalı, iletişim olmalı çünkü sağlık bir iş koludur ve emeği herkesin kendi alanında değerli. Ortak bir çalışma alanı sağlık iş kolu. Diğer tüm meslektaşlarla birlikte, sağlık meslek gruplarıyla birlikte mücadele veriyoruz biz.
1: Evet, az evvel de siz bahsettiniz çok yüksek sayıda bir kayıp pandemi sürecinde hekimler ve sağlık çalışanlarından çok şey, Gerçekten yani bütün kayıplar canımızı yaktı tabii ama sağlık çalışanlarının ve hekimlerin kayıpları ayrı bir canımızı yaktı. Ee, bu olmayabilirdi aslında diyorsunuz doğru anlıyorsam evet. eğer yani daha evet, doğru. Yani
3: 250 binin üzerinde yurttaşımızı önlenebilir e, ölümler nedeniyle kaybettik biz. Çünkü hı hı. salgın iyi yönetilmedi. E, aşılama hala üçüncü doz aşıda yüzde 32lerde düşük. E, Omikron e, hızla yayılan. E, Ve hasta eden gerçekten ağır vaka ve ölüm anlamında daha olumlu düşünebilir ama hala ciddi bir salgın tehlikesi söz konusu. Ve bu hem topluma sakatlık yani sekel hastalık ölüm şeklinde yansıdı. Hem de sağlık çalışanlarına yansıdı. Bu kadar ağır koşullarda çalışırken tehlikeli sağlık çalışanının sağlığını riske atan koşullarda çalışırken değer bilinmemek, şiddet söyleminin kullanılması ve bunun da sahaya gerçekten sözel fiziksel şiddet şeklinde yansıması hekimleri iyice yıldırdı. Yani evet. geçen hafta biz Yozgat'ta bir davaya gittik. Eee psikiyatrist arkadaşımızın yanındaydık. Eee yani dava tekrar görülecek diye eee Haftalardır uyuyamadığını, ilaç kullandığını söyledi ve e, şehirde <gülüyor> değiştirmek istediğini söyledi. E, bu bir örnek sadece.
1: <gülüyor> <gülüyor>
3: ama bu konu evet. çok bir can yakıcı bir mesele.
1: Evet, çok ağır bir konu gerçekten. Yani elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Kendi hayatınızı riske ediyorsunuz ama bunun karşılığında hem kayıt kadir bilinmemek hem de şiddete maruz kalmak e, çok yıldırıcı bir konu olsa gerek. E, ben konu açılmışken bir şey daha sormak istiyorum. Bu sağlık sisteminde de yani pandeminin ve bütün bu bahsettiklerimiz dışında genel bir tıkanmalıyı kendi adıma gözlüyorum. Daha doğrusu sosyal medyadan da bu geri dönüşleri alıyorum. Bir kamu hastanelerinden randevu almak çok zorlaştı. Yani alamıyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi tamam parasını neyse verelim özel hastane gidelim durumunda buluyorsunuz. Fakat özel hastanelerde de pahalı gerçekten. Yani e, dolayısıyla vatandaş derler. Yani vatandaş diyeyim ben. E, halk böyle bir ikili bir sıkıştırma içinde buldu kendisini. Ee, yani kamu hastanesinde randevu olmak, tedavi almak gerçekten çok zor. Ee, özel hastaneye gidildiğinde zaten çok yüksek rakamlar ve hemen zaten teste gidildiği için bir de o test rakamları e, üzerine biniyor ve dolayısıyla böyle bir sıkışmışlık içinde miyiz? Bilmiyorum siz dersiniz
3: Gerçekten öyle. Ee, şimdi sanal kuyruklar oluştu. MHRS'den randevu alınamıyor ee, hmm. ve bir dönem Birkaç ay önce Sağlık Bakanlığı salgından dolayı karşılanamamış bu talebi e, gidermek için 5 dakikada bir randevu verdi ve aslında hala örtük bir şekilde o sürüyor. 10 dakikada iki kişiye randevu veriyorlar. E, Mesai saatinden önce başlatıyorlar randevu e, saatini Hı-hı. Bir şekilde polikliniklerde 70, 80, 100, 120 hasta oluyor ve tek hekim. E, çoğu yerde e, tıbbi Sekreteri yok yardımcısı yok e, bilgisayar işlerinde otomasyon işlerinde yapması gerekiyor e, raporu kendisi yazıyor medullaya gönderiyor e, orada bir takılma oluyor e-reçete yazacak sistem çöküyor falan bunlarla uğraşırken hekimlik için vakit kalmıyor hatta e, hastayla göz teması kuramıyoruz biz. Hı hı. Hasta da geriliyor haklı olarak yani hı hı. E, yeterli bir e, hizmet alamadığını, dinlenmediğini, muayene edilmediğini, fiziksel muayeneye e, hasta e, masasına seviye geçirilmediğini görüyor e, ve tatmin olmuyor. E, bu da e, doğru olmayan teşhisler, malpraktis şeklinde e, sonuçlanıyor hı hı. zaten. Biz o dönem e, bakanlığı eleştirdik ve ortaya çıkacak malpraktislerden hekim sorumlu değil, bakanlık sorumludur dedik. Mesleki kötü uygulamalardan. Hı-hı. Buradan Hı-hı. iyi bir sağlık e, hizmeti sonucu e, çıkmıyor. E, özellere gittiği zaman hastalar e, yüksek faturalarla karşılaşıyor. SGK özelleri karşılıyor. Ayrıca özel hastaneye diyor ki o bir ticari işletme bir yerde... Hı-hı. %200 fark e, katılım e, ücreti alabilirsin diyor. Hı-hı. Ayrıca özellerde e, her özel hastanede her branş hekimi yok. Yoğun evet. bakımı yok. Yani e, tam cevap da alamıyorsunuz. Hı-hı. Ve e, hastaların kafasında şöyle bir soru işareti de var. Yani bu ameliyat gerekli miydi? Bu e, tedavik gerekli miydi? E, para almak için mi yapıyorlar diye. E, güveni de zedeleyen bir şey. Hı hı. Bunu ben bakanlığın bir tercih olarak kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Kamu hizmetini, kamusal sağlık hizmetini zayıflattı, bu görevini üzerinden attı, özelleri teşvik etti. Baktığınızda aslında Sağlık Bakanlığı bütçesinin önceki yıllarda, 10 yıllar önce hı hı. çoğunun personele maaş olarak gittiğini Eğitim araştırma hastanelerine, üniversite hastanelerine kaynak ayrıldığını görüyorsunuz. Şimdi dörtte biri tedavi edeceği hizmet olarak şehir hastanelerinin birkaç patronuna gidiyor. Kira ve kullanım bedeli şeklinde. SGK'ya bakıyorsunuz. O da bizim primlerimizle oluşturulan bir bütçe. Oradan da daha çok hastanelere, kamu hastanelerine değil de ki süt güncellenmedi, Hı-hı. çok da düşük tutuluyor ödemeler, ücretler. Hı-hı. Özel hastanelere ödendiğini görüyorsunuz. Özel Hı-hı. hastanelerin sayısı hızla arttı, katlanarak arttı. Fakat yine de e, bütün e, sağlık hizmetini, çoğunu yani yüzde altmış, yetmiş, devlet hastanesi, ikinci basamak, üçüncü basamak ve e, e, üniversite hastanesi veriyor. E, bunlar... En zor vakaları alıyorlar, en ucuza ameliyat ediyorlar ve hala SGK'dan parasını alamıyorlar. Yani bilinçli bir şekilde kamusal hizmeti zayıflatıldı. Özel'e bir teşvik ve kaçış sağlandı. Yani aslında kaynağın olduğunu, sonuçta yine devletin hazineni kaynaklarından verildiğini biliyoruz biz özel'e. Bu bir tercihtir. Evet. Bizim Türk Tabletleri Birliği olarak sürekli uyardığımız, önerilerde bulunduğumuz mesele e, sağlığın toplumsallaştırılması, birinci basamak sağlık hizmetinin güçlendirilmesi, basamaklandırılmış e, sevk zincirinin ortaya çıkması, e, özele değil kamuya e, bütçe ayrılması, e, şehir hastanesi sahibine değil sağlık çalışanlarına e, bütçe ayrılması e, ve e, Yeterli ücretin ödenmesi şeklinde oldu
1: hep. Evet, burada bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi, gene bir vatandaş olarak söylüyorum. Yakınımızdaki, önümüzdeki hastanelerin kapatılıp çok daha uzaklarda, çok daha e, büyük ama içinde kaybolduğumuz, ne yapacağımızı bile, bilemediğimiz hastanelerin inşa edilmesi iyi bir süreçle karşı karşıyayız. Mesela en basit örnek, Etfal Hastanesi e, depreme dayanıksızlığı olabilir gerçekten. Yıkıldı ama... Onun yerine çok uzak yani gitmenin çok zor olduğu gerek hasta gerek hasta yakın olarak gitmenin çok zor olduğu Seyrantepe gibi bir yere e, devasa bir hastane kuruldu. Tamam peki daha iyi bir bina daha e, sağlam bir bina olabilir ama gitmesi gelmesi gerçekten çok yıpratıcı ve e, bir labirentin içindesiniz yani zaten oraya gittiğiniz zaman kendinizi kaybediyorsunuz. Bir de böyle politika var bu da herhalde zorluyor e, yani hastaları zorluyor ama bilmiyorum salı çalışanlarına zorluyor mu acaba?
3: Çok zorluyor. Şimdi şehir hastaneleri de aynı mantıkla yapıldı. Ee, hmm. Ankara'da işte 8 hastane kapatıldı. Bilkent Şehir Hastanesi'nde toplandı. Ee, halk özellikle yaşlılar ve engeller ulaşamıyor. Hmm. Ulaştıkları zaman da dediğiniz gibi devasa e, mimari yapılarda e, yolunu bulamıyor, ulaşamıyor. E, hmm. Bunlar yani bir yönü. E, şişli Etfal'de gerçekten e, kapatılacağı zaman Ankara'ya oradaki bir platform kurulmuş. Böyle çok da başarıyla çalışmış, kamuoyu oluşturmuş. Ankara'ya geldiler Sağlık Bakanı'nın önüne. Ben de katılmıştım. Orada bunları dile getirdiler. E, aynı yerde e, sağlamlaştırılmış binalar yapılabilir. E, çünkü devletin kasasından zaten fazlasıyla bu paralar çıkıyor. E, maddi olarak e, sıkıntı yok. Aynı parayı şehir hastanesi patronuna verdiklerine göre <gülüyor> e, arsayı verdiklerine göre, eski hastanemizi verip e, AVM rezidansa dönüştürmelerine göz yumduklarına göre <gülüyor> ve hatta kredi e, çektikleri zaman garantör olduklarına göre bu para var. Kamunun, e, hazinenin bu parası var, yapılabilir ama tercih meselesi şişli etfalin yeri kıymetlidir. Onu e, başka bir şekilde e, birilerinin evet. lehine vermek istiyordur belki. Ankara'da şehir hastaneleri aynı mantıkla ıı, devam ediyor. Etlik şehir hastanesi açılacak ıı, Ankara'da <gülüyor> Mayıs-Aziran gibi. E, burada da 5 hastane kapatılıyor. Bunlardan birisi onkoloji <gülüyor> hastanesi. E, geçen gün onun için basın açıklaması yaptık. Meclisin önünde yapmaya çalıştık ama engellendik. E, daha önce e, Sağamolos Çocuk Hastanesi'nin önünde basın açıklaması yaptık. Ve Ankara'da şöyle bir oluşum var. Bütün e, tabip odası, e, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, sandikası, e, diş hekimleri, e, tüm sağlık meslek gruplarının örgütleri ve ayrıca CHP var, partiler, sivil e, toplum örgütleri de var, vatandaşlar da var. Hastanemi açın platformu var. Hı hı. E, hastaneler e, tek tek kapatılıp şehir hastanesine taşınıyorken e, böyle protestolarını gerçekleştiriyorlar.
1: Bütün bunlar yetmezmiş gibi bizde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün yaptığı e, yurt dışına gidiyorlarsa gitsinler e, türünden bir açıklama var. Biz yeni mezunları alır koyarız e, diye de bağımını getirdi. Bunu evet. nasıl değerlendirirsiniz? Son e, 4-5 dakikamız olduğunda söyleyeyim. Yani e, süremiz çok kısıtlı değildi ama epeyce de konuştuk aslında. E, kapanışı evet. da bununla yapalım. Evet.
0: evet.
3: Şimdi salgında iyice biz e, fiziksel olarak yıprandık, duygusal olarak tükendik ve gelirlerimiz çok düştü. Hekimlerde geçinemiyoruz artık diyorlar. <gülüyor> e, Şubat ayı itibariyle 15 bin lira yoksulluk sınırı. Onun altında kaldık ve ödendiği zaman da parçalı bir ödeme var bizim. Yani yeni başlayan bir e, memurla yeni başlayan asistan hekim aynı parayı alıyor. E, son <gülüyor> <gülüyor> 2022 zamlarıyla 8 bin lira alıyor. Bir de sabit var. E, hmm. Ayrıca bir hizmet puanıyla performansla e, gelen bir para var ama o garanti değil. Hmm. Hastaneler arasında fark var, sağlık meslek grupları arasında farklar Adil değil ve zaman zaman başhekimin inisiyatifinde verilmeyebiliyor. Ve geçen ayda sıfır alan yerler oldu. E, hmm. Bu ay e, çok masrafımız oldu diyor, e, merkezi bütçeye Sağlık Bakanlığı'na gönderdik diyor, dağıtmıyor. Onun için gerçekten hekimler e, ücret anlamında sıkıntıdalar. Ee, emeklilik de kötü. Ee, bunun hmm. yansıyanı emeklilik oluyor. O da kötü. Ee, Saatta şiddet hala sürüyor. Ee, Covid-19 meslek hastalığı kabul edilsin dedik. Kabul ettiremedik. Ee, çalışma koşullarımız ağır. Asistan hekimlerimiz 36 saate varan e, nöbetler tutuyor. Bir asistan hekim bir ayda 390 saat çalışabiliyor. Ee, bir memura baktığınızda 160 saat çalışır, maaşını alır. Bizim asistanlarımız, uzman hekimler de aynı şekilde yoğun nöbetler tutuyorlar ve 180 saat ücretin üstünde emeğini karşını alamıyor. Yani bir şekilde sömürülüyor. Bu sağlığını da etkiliyor. İşte nöbet sonrası bir ölüm vakası yaşadık biz. Asistan hekimleri dolaştığımızda hepsi diyor işte hangimiz nöbet çıkışı, uykunuz gelmedi, arabayı kenara çekmedik diyorlar. Ve asistan hekimler yoğun çalışırken uzmanlık eğitimi almaları gerekiyor. Onlar hala bir öğrencidir. Eğitimlerini de alamıyorlar. Nitelikli bir uzmanlık eğitiminden de bahsedemiyoruz. Tüm bu sorunları biz dillendirirken, işte emek bizim söz bizim eylemleri başlatırken, beyaz yürüyüşler, beyaz sorunlar, beyaz nöbetler, meclis önünde açıklamalar iki kez grev yaptık. Tüm bu sorunlar nedeniyle yaptık bunu. Siz bunu görmeyin. Kulak vermeyin. Ondan sonra değer bilmez bir şekilde giderlerse gitsinler deyin. Yani bu çok incitici bir durum ve öfkeyi artırdı. Pazartesi, salı günü bizim tekrar iki günlük görevimiz var. Görevimiz var, iş bırakma var ve katılım yüksek olacak. Herkes artık sonuç almak istiyor bu taleplere. Karşılık bir e, sonuç almak e, ve mesleğini düzgün yapmak istiyor. Herkes memleketini seviyor, burada kalmak istiyor. Yurt dışı bir e, kaçış çözüm olmamalı. Cumhurbaşkanı'nın e, bu açıklaması talihsizlik aslında biraz da orada mantık hatası da var. Diyor ki giderlerse gitsinler yurt dışına, e, yeni mezun hekimlerimiz var. Oysa yurt dışına giden zaten yeni mezun hekimler. Hmm. E, salgından sonra 20 ayda baktığımızda 2000 hekim yurt dışı için iyi hal belgesi aldı bizden Türk Tabipleri Birliği'nden. Good Standing hı hı. belgesi. Ee, Ocak ayında baktığımızda bu giderek artıyor. Bir, Ocak ayı içinde Ocak 22'de de 197 hekim yeni mezun hekim Good Standing belgesi gitti. Gidiyorlar ee, bu ülkede bir gelecek göremiyorlar. Hani bu anlamda ee, bir talihsizlik olarak bir ee, yani akıl tutulması olarak falan görüyorum hı hı. ben. Ve biz evet. olarak da
1: yani biz de vatandaş olarak gerçekten çok üzüldük böyle bir açıklamayı duyduğumuza. sizi tahmin edemiyorum gerçekten çok teşekkür ediyorum Denizler Doçent Doktor Denizler doğdu Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Sağlık çalışanlarının hekimlerin sıkıntılarını sorunlarını gayet etraflı bir biçimde anlattınız size destek vermek ve kolay gelsin demekten ve sorunlarınızı da burada platonları da duyurmaktan başka bir şey gelmiyor elimizden. Keşke daha fazlası gelse elimizden. Bu da çok kıymetli.
3: Yani görünür de olmak istiyoruz. Malum medya göstermiyor. Ne zamanki saldıracak, algı oluşturacak o zaman haber yapıyor bize. Evet, yani bütün evet. çok kıymetli. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ee, tekrar teşekkürler. Sağ olun. Size kolaylıklar diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Ee, sağ olun. Hoş Türk Tabipler Birliği, Mer- Türk Tabirliği, Türk Tabirliği, Merkez Konseyi ve bütün Türk Tabipler Birliği çalışanlarına kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, Radyo Kusun'da bu hafta sonuna geldik. Böylece e, bir şarkıyla kapatacağız e, ama önce e, bir anonsumuz var. Beremtaş e, yayında yardımcı oldu bize. E, şimdi biraz evvel çalmıştık, Maria, Marika Fabagir'dan bir şarkı çalmıştık yine. Ee, aynı şarkıcı da gibi Malikapabek'e kadar e, ben telaffuz edemedim bir türlü kusura bakmayın ama e, bu toprakların bir insanı e, ondan bir şarkıyla kapatacağız, Mantalena'yı dinleyeceğiz, haftaya yeni bir radyo kosta buluşmak üzere diyoruz, herkese bir hafta biliyoruz.
0: Radio Agos.